0: Los monjes y paladines de Dungeons and Dragons obtienen dones sobrenaturales gracias a su entrenamiento intenso y a su devoción por la causa. ¿Te imaginas que los motivados del Crossfit de repente tuviesen superpoderes? ¿Qué mundo tan terrible sería ese? Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up. Un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y hoy hablaremos de las clases de monje y de paradigma. Estas dos clases son particularmente chulas, a mí me gustan mucho las dos, porque se trata de dos clases que obtienen un poder sobrenatural que se añade a sus considerables capacidades marciales a través de fuentes internas, y es que el monje es capaz de entrenarse de una manera tan dura y ardua que acaba perfeccionando su mente y cuerpo tanto que es capaz de hacer cosas sobrehumanas, y el paladín Confía tanto y se entrega de una manera tan intensa a sus valores e ideales que pueden ser cualquier cosa desde una causa personal hasta la adoración de un dios que obtiene poder divino. Eso es estar muy motivado. Empecemos con el monje. Encontramos al monje en el manual del jugador en la página 102. Se trata de una clase combatiente, especializada en el combate móvil de pegar y huir, que complementa sus capacidades marciales con el dominio de una magia interior llamada Ki, que permea el universo y que éste es capaz de canalizar, pensado un poco como la fuerza de Star Wars, y que le permite hacer proezas físicas y espirituales sobrehumanas. Los monjes habitualmente entrenan durante años para alcanzar y canalizar esta energía con eficiencia viviendo a menudo vidas ascéticas centradas en el entrenamiento y la perfección personal. Las características principales para un monje son la destreza y la sabiduría. La destreza le permite aumentar su clase de armadura, eh, le da una salvación importante para el monje, que es la salvación de destreza para evitar ataques de área, por ejemplo, y además puede convertirse fácilmente en su eh, característica principal de combate. Por su parte, la sabiduría es importante para el monje porque potencia todas sus habilidades de clase, además de que bueno, la salvación de sabiduría también es muy importante. El monje, como todas las clases combatientes, se beneficia de un alto valor en constitución, debido a que aumentará sus puntos de golpe que le van a hacer falta. Algunos monjes pueden preferir tener una fuerza alta en vez de una destreza alta, quizá perdiendo algo de clase de armadura, pero aumentando también la capacidad del de monje de hacer maniobras de combate, como agarres, derribos, empujones. El dado de golpe del monje es dado de 8, que como sabes es un dado de golpe intermedio. Los monjes son competentes con salvaciones de fuerza y de destreza, son competentes con todas armas sencillas y las espadas cortas, pero con ninguna otra arma más, ni tampoco ningún tipo de armadura ni de escudo. Esto podría parecer que los hace frágiles, pero veremos más adelante cómo se compensa con otras cosas. Los monjes son competentes con dos habilidades a elegir de entre acrobacias, atletismo, historia, perspicacia, religión y sigilo. Y además son competentes con un tipo de instrumento musical o un tipo de herramientas de artesano. Las aptitudes del monje comienzan con dos bastante importantes. Una es la defensa sin armadura, que nos dice que si no lleva armadura o escudo de ningún tipo, la clase de armadura del monje pasa a ser 10 más su modificador de destreza más su modificador de sabiduría. Recordad que el bárbaro tenía una capacidad muy parecida que le permitía calcular su clase de armadura sumando 10 más modificador de destreza más modificador de constitución cuando no llevaba armadura. Esto funciona exactamente igual y se puede decir exactamente lo mismo que se dijo en su momento. No quiere decir que el monje añada su sabiduría a su clase de armadura. Lo que quiere decir es que si el monje no lleva armadura, puede optar por este cálculo para calcular su clase de armadura. Tened en cuenta que cuando un personaje puede calcular su clase de armadura de más de una manera distinta, tiene que escoger una de ellas. No puede apilarlas todas. En este caso... Cuando un monje no lleva armadura, puede calcular su clase de armadura con 10, más su estreza, más su sabiduría. En segundo lugar, y a nivel 1, tenemos las artes marciales. Esta es, eh, para mi, opi mi opinión, eh, la actitud central del monje en cuanto que nos dice cómo va a funcionar este personaje, o cómo va a, a moverse, eh, o cómo va a actuar dentro del combate cuerpo a cuerpo. El monje obtiene una serie de capacidades especiales de combate que se mantienen mientras lucha sin escudos ni armaduras y use ataques desarmados, que son ataques hechos con el propio cuerpo, sin cualquier parte del cuerpo, con la cabeza, pies, manos, codos, rodillas, o con armas de monje. Y ojo, porque las armas de monje son las espadas cortas y cualquier arma sencilla que no tenga las propiedades pesada o a dos manos lo que en realidad de todas las armas sencillas solo deja fuera al garrote grande. Hay que tener en cuenta que lo que se quita, o sea, lo que excluye a un arma sencilla de ser un arma de monje, es que tenga las propiedades pesada o a dos manos, no que se use a dos manos. El bastón tiene la propiedad versátil que le permite usarse a una o dos manos, pero no implica que cuando se use a dos manos deje de ser un arma de monje, porque la propiedad que tiene este arma es versátil y no pesada o a dos manos, incluso si se usa a dos manos, ¿vale? Para saber si un arma sencilla está o no en la categoría de armas de monje, simplemente fijaos en las etiquetas que tiene el arma. Si tiene la etiqueta pesada o a dos manos, no está. Si no tiene esas etiquetas, se puede usar como arma de monje independientemente de que la práctica pueda usarse a dos manos. Mientras que el monje cumpla estos requisitos, los ataques desarmados o con armas de monje pueden causar un daño especial en vez del habitual que marque el arma. Este daño especial comienza con un dado de 4, pero va aumentando con los niveles de monje. Además, los monjes pueden usar destreza en vez de fuerza cuando usan estos ataques o estas armas. Y si toma la acción atacar mientras lucha desarmado o usa armas de monje, este puede hacer un ataque desarmado más como acción adicional. Te digo que este es un poco la, esta es un poco la aptitud central de combate del monje porque verás que la mayor parte de las demás aptitudes de combate van a depender de luchar con ciertas armas o luchar desarmado. Desde nivel 1 lo normal es que el monje use estas armas o no use ningún tipo de arma y se centre en este estilo de combate tan característico por otro lado de la clase. A nivel 2, el monje gana otras dos aptitudes muy interesantes. Vas a darte cuenta que el monje tiene un montonazo de aptitudes. La primera de ellas es Ki. El Ki es esta reserva de energía mística que el monje puede usar gracias a su extenuante entrenamiento físico y mental. Es una reserva de energía interior que es igual al nivel de clase del monje. Es decir, un monje nivel 2 tiene dos puntos de Ki. Que pueden gastarse en varias cosas. Esta reserva se gasta alimentando ciertos poderes que eh, bueno, empiezan con una corta lista, pero verás que luego se van extendiendo a medida que el monje gana niveles y se rellena con un descanse corto. Al nivel 2, al mismo tiempo que, usa la capacidad, que gana, mejor dicho, la capacidad para usar el Ki, también gana tres posibilidades para hacer uso de este Ki. El primero es gastar un punto de ki para hacer dos ataques sin arma en vez de uno como acción adicional usando sus artes marciales después de tomar la acción de ataque. O bien, puede tomar la acción esquiva como acción adicional, o bien, puede tomar las acciones de estrabarse o correr como acción adicional, doblando además la cantidad que puede recorrer de un salto. En general, estas tres capacidades lo que permiten es que a cambio de un gasto, un, del gasto de un punto de ki puede atacar más rápido, moverse más rápido o esquivar y al mismo tiempo, en estas dos últimas, dejando libre su acción normal de turno para poder hacer otra cosa. Por eso antes decía que el monje es un especialista en las tácticas de combate móvil y de golpear y correr porque gracias a esta capacidad se convierte en una clase extremadamente móvil. Y aún más cuando veamos la siguiente habilidad. Decir eh, simplemente del Ki que algunas de las aptitudes que vamos a ver a continuación eh, permiten, mejor dicho, exigen que el objetivo de estas haga una salvación. En estos casos, la dificultad de la salvación se calcula a partir de la sabiduría del monje como si fuese una salvación contra conjuros, como ya vimos en el capítulo 9 y como veremos más adelante cuando tratemos la magia. Te decía que esta capacidad de movilidad extrema del monje eh, se vuelve todavía más patente cuando hablamos de la segunda aptitud que esta clase gana a nivel 2, que es el movimiento sin armadura. El monje aumenta en 10 pies su movimiento y seguirá ganando movimiento extra hasta alcanzar los más 30 pies extra de movimiento a nivel 18. Además, desde nivel 9, el monje puede moverse sobre líquidos o superficies verticales sin hundirse ni caerse mientras empiece y acabe ese movimiento en su turno. Es decir, si el monje, a principio de su turno, empieza a correr sobre el agua, pero cuando acaba su turno sigue sobre el agua, toda la distancia recorrida lo habrá hecho sobre la superficie, pero en cuanto pare de moverse se hundirá. Así que casi casi aseguraos de que si vais a trepar a esa pared, eh, llegáis a la parte de arriba en un solo turno. A nivel 3, el monje gana la capacidad de desviar proyectiles. Puede usar su reacción para defenderse de un proyectil de arma a distancia que le haya impactado, esto es, que haya superado su clase de armadura. Esta capacidad le permite reducir el daño causado por el proyectil. Si el daño llega a cero, y el proyectil cabe en la mano del monje, puede inmediatamente gastar un punto de ki para devolverlo al agresor, haciendo una nueva tirada de ataque. A efectos de esta capacidad, el proyectil se trata como un arma de monje, lo que quiere decir que el monje es competente con ella, y además de eso, usará el dado de eh, daño especial que puede usar el monje con las armas de monje y con ataques desarmados, o el daño que le pertenezca al objeto que está relanzando, lo que sea mayor. A nivel 4, el monje gana caída lenta. Le permite usar su reacción para reducir el daño por caída en 5 puntos por cada nivel de monje. Esto quiere decir que a cierto nivel el monje se vuelve prácticamente inmune a las caídas desde ciertas alturas. A nivel 5, el monje gana ataque adicional, como ya sucedió con el explorador, el bárbaro o el guerrero. Esto quiere decir que cuando toma la acción de atacar, hace dos tiradas de ataque en vez de una. También a nivel 5, el monje gana golpe aturdidor. Al atacar en cuerpo a cuerpo, puede gastar un punto de Ki para forzar al objetivo a hacer una salvación de constitución o quedar aturdido hasta el final de tu siguiente turno. A nivel 6, los golpes del monje están potenciados con Ki. Se consideran mágicos a efectos de reducción o inmunidad al daño. A nivel 7, el monje gana evasión, lo que le permite ignorar el daño de los ataques, de los efectos, mejor dicho, que exijan una tirada de salvación de destreza para recibir únicamente la mitad del daño. Pero es que además, si el monje todavía falla la tirada de salvación de destreza, solo sufrirá la mitad del daño. Es decir, la salvación pasa a ser la mitad de daño si la pasas, daño entero si no la pasas, a ser nada si la pasas, a la mitad de daño si no la pasas. Nada mal. A nivel 7, el monje gana quietud mental. Si el monje está asustado o hechizado, puede usar su acción para deshacer el efecto. A nivel 10, gana la pureza de cuerpo, que lo vuelve inmune a la enfermedad y el veneno. Esto último quiere decir que es inmune a la condición envenenado y es inmune al daño de veneno. A nivel 13, el monje gana la lengua del sol y la luna. Le permite entender todos los idiomas hablados y hacerse entender por cualquier criatura que le escuche mientras esa criatura comprenda al menos un idioma. A nivel 14, gana la alma diamantina. Se vuelve competente con todas las salvaciones. Además, puede gastar un punto de ki para repetir una salvación fallida. A nivel 15, gana cuerpo atemporal. El monje ya no necesita comer ni beber y deja de envejecer, aunque no lo hace inmortal, y algún día sus días acabarán. Eso sí, dejará un cadáver precioso. A nivel 18, gana cuerpo vacío. El monje puede gastar 4 puntos de ki para volverse invisible y ganar resistencia a todo el daño, salvo el de fuerza, durante un minuto, o gastar 8 ki para lanzar el conjuro proyección astral sobre sí mismo. A nivel 20, el monje adquiere el yo perfecto. Cuando tiene iniciativa, si no tiene puntos de ki, gana 4 puntos de ki. Nada mal, ¿eh? Una buena cantidad de juguetitos y regalitos que tiene el monje. Pero es que además el monje a nivel 3, 6, 11 y 17 recibe rasgos de sus tradiciones monásticas, que es el arquetipo de esta clase. Las tradiciones monásticas hablan de extraños poderes esotéricos que cada una de estas escuelas monásticas de monjes ha despertado y que dominan prácticamente en exclusiva. En el manual del jugador tenemos tres, pero en otros libros tenemos monjes que desafían a la muerte, tenemos monjes que pueden proyectar ráfagas de energía radiante o monjes que pueden aplicar con una mano la muerte y con otra mano la vida. Sin embargo, los que tenemos en el manual del jugador son la tradición de la mano abierta, del Camino de la Sombra y del Camino de los Cuatro Elementos. La tradición de la mano abierta es la que está más centrada en el combate cuerpo a cuerpo y en el dominio del ki propio y el ki ajeno. Con sus golpes pueden derribar, empujar o anular la capacidad de reacción de sus objetivos. Pueden acelerar su propia curación, extender un aura protectora desde su propio cuerpo o causar una herida mortal con un toque de la mano. Los monjes del Camino de la Sombra Pueden armonizarse con las tinieblas y les permite acceder a ciertos conjuros que manipulan la oscuridad y las sombras, saltar entre zonas sombrías, cubrirse de tinieblas para desaparecer o aprovechar los ataques de los aliados para atacar a sus enemigos. Por último, el camino de los cuatro elementos permite al monje canalizar Ki para reproducir efectos mágicos que emplean los cuatro elementos clásicos, agua, aire, fuego y tierra. A medida que vaya subiendo de nivel y ganando rasgos en esta vía de los cuatro elementos, puede escoger nuevos, eh, nuevas técnicas, nuevos conjuros que poner de manifiesto cuando canalice su key elemental. Pasamos ahora a hablar del paladín. El paladín está en la página 108 del manual del jugador. El paladín es una clase combatiente que combina entrenamiento marcial con poderes místicos nacidos de su fervor y devoción inquebrantable a un ideal o causa que en el juego toma la forma de su juramento. Con este poder, el paladín puede proyectar pequeños milagros en forma de conjuros divinos. Puede protegerse a sí mismo y a sus compañeros, sanar heridas con un toque de la mano o azotar a sus enemigos con poder radiante puro. Pese a que en muchos mundos de Dungeons and Dragons los paladines están asociados al servicio de deidades concretas, esto no es necesariamente una constante y no es una obligación para llevar un miembro de esta clase. Algunos paladines pueden ser devotos de una causa que no tenga nada que ver con los dioses, como por ejemplo la lealtad a una familia, a un reino, a una nación, a un ideal o pff, a cosas aún más esotéricas. No obstante, es cierto que en muchos escenarios de campaña los paladines están asociados a la adoración de las deidades, como es el ejemplo de Reinos Ovidados o de Eberron, donde las órdenes de paladines suelen estar vinculadas con la iglesia. El paladín tiene los siguientes rasgos y competencias. En primer lugar, sus características principales son la fuerza y el carisma. La fuerza, porque el paladín no deja de ser un combatiente, y normalmente los ataques en combate cuerpo a cuerpo van a ser su punto fuerte, porque es a través de ellos pues, que va a canalizar su capacidad de castigar a los enemigos. Dado que los combate, el combate cuerpo a cuerpo por defecto se asocia a la fuerza, fuerza va a ser una eh, característica vital para el paladín. Sin embargo, ahora te explicaré una cosa. Por otro lado, el carisma es el centro del poder del, del paladín. No solamente su actitud mágica, sino que una cantidad significativa de actitudes de clase del paladín se van a beneficiar de que se tenga un carisma elevado. Es tan importante el carisma que de hecho va por encima de la constitución, que también es una aptitud muy importante, una característica, perdón, muy importante para el paladín, dado que va a aumentar sus puntos de golpe. Y, eh, bueno, también las salvaciones que están asociadas a la constitución. Decía antes que puede ser que un paladín pueda preferir la destreza sobre la fuerza, la destreza también mejora las, habilidades, las, las salvaciones perdón, de, eh, de, este, de destreza, vaya, sí, las que tengan que ver con esquivar ataques de área y otro tipo de, de agresiones, y eh, bueno, la verdad es que tampoco va tan mal un paladín usando armas un poco más ligeras y armaduras un poco más ligeras para, probar, para aprovechar una cantidad significativa de, de destreza, ¿no? Es decir, cada es una opción que tiene que hacer cada jugador dependiendo de que le acomode más. Como siempre, sabes que la destreza es buena para las salvaciones de, de, de esta característica. Eh, para la iniciativa, sube la clase de armadura cuando usas armaduras ligeras y mejora algunas habilidades que pueden ser útiles, mientras que la fuerza. Eh, es bastante mejor a la hora de potenciar tus capacidades para empujar, eh, apresar, derribar enemigos con las típicas maniobras de combate. Así que cada uno, pues, que haga su elección dependiendo de su estilo de juego. Eso sí, subios car carisma, os va a hacer falta. El dado de golpe del paladín es dado de 10, que es uno de los mejores del juego. El paladín es competente con salvaciones de sabiduría y carisma. Es competente con armas sencillas y marciales, armaduras ligeras, medias, pesadas y escudos, así que es competente con todas las armas y todas las armaduras del juego. Lo que lo convierte junto a su dado de golpe de dado de 10 en un personaje que tiende a estar en el meollo del asunto y que se va a llevar las galletas casi tanto como va a darlas. Competentes además con habilidades a elegir, con dos habilidades a elegir, de entre atletismo, intimidación, medicina, perspicacia, persuasión y religión. Respecto a las habilidades de clase del paladín, vemos que los primeros dos niveles van a recibir lo que son sus características más significativas. A primer nivel, el paladín recibe sentidos divinos. Le permite percibir la presencia y ubicación de celestiales, infernales o muertos vivientes a 60 pies mientras no estén tras cobertura total. Esto le permite conocer el tipo de criatura, pero no su identidad concreta. También puede identificar lugares y objetos sagrados o profanados. El paladín puede usar esta capacidad tantas veces como uno más su un modificador de carisma, mínimo una vez, y se recarga con un descanso largo. También a nivel 1, el paladín es capaz de imponer las manos. Para ello, dispone de una reserva de puntos igual a su nivel multiplicado por 5. Con una acción, el paladín puede tocar un objetivo y curarle un punto de golpe por cada punto que se extraiga de la reserva. Si en la reserva hay 5 puntos de golpe y el paladín quiere curar 4 puntos a un objetivo, pues le quedaría un punto en la reserva. Alternativamente, un paladín puede gastar 5 puntos de la reserva de, de imponer las manos para eliminar una enfermedad o un veneno que aflija al objetivo tocado. Cuando un paladín se queda sin puntos, o bueno, cuando gasta puntos, puede recuperar la totalidad de los mismos cuando hace un descanso largo. En segundo nivel, el paladín obtiene varias cosas. La primera, escoge un estilo de combate de una lista corta. En segundo lugar, gana su lanzamiento de conjuros. Como hemos dicho antes, el carisma es la actitud mágica del paladín, que puede usar un símbolo sagrado como canalizador mágico. Igual que con el clérigo, prepara una lista corta de conjuros de entre los que están disponibles para su clase, que además puede cambiar tras cada descanso largo. Como sucedía con el explorador, el paladín es lo que llamamos un semiconjurador lo que quiere decir que prepara y lanza menos conjuros al día que otras clases y su progresión de conjuros termina en nivel 5 y no en 9 como otras clases. Sin embargo, y a diferencia con el explorador, recordad que este tenía una lista de conjuros conocidos que no podía cambiar, mientras que el paladín tiene una lista de conjuros preparados que puede cambiar después de cada descanso largo. También a segundo nivel el paladín gana lo que es bueno pues eh, la joya de la corona que es el castigo divino permite al paladín causar un daño extra significativo al golpear con un ataque con arma en combate cuerpo a cuerpo cuando un paladín canaliza este castigo gasta un espacio de conjuro y al daño habitual del ataque el castigo añade tantos dados de 8 de daño radiante como uno más el nivel del espacio empleado es decir si el paladín canaliza un espacio de conjuro de nivel 1, sumará 2 dados de 8 radiantes al daño. El máximo de dados de daño adicionales está en 5 dados de 8 cuando se canaliza un espacio de conjuro de nivel 4 o superior. Sin embargo, si el castigo se hace contra un infernal o no muerto, el daño de este castigo aumentará en un dado de 8 adicional. A nivel 3 el paladín gana salud divina y se vuelve inmune a todas las enfermedades. A nivel 5, el paladín gana ataque adicional, igual que la ganaban el bárbaro, el guerrero, el explorador o el monje, y es que cuando toma la acción de atacar, hace dos tiradas de ataque en vez de una. A nivel 6, el paladín gana aura de protección, y tanto él como las criaturas amistosas a 10 pies ganan un modificador a todas las tiras de salvación igual al modificador de carisma del paladín, Mínimo más uno. A nivel 18, este aura de protección aumenta a 30 pies y todas las criaturas amistosas en ese radio ganan sus efectos. A nivel 10, el paladín gana aura de coraje. Le permite adquirir inmunidad al estado asustado, a él y a todas las criaturas amistosas a 10 pies. A nivel 18, este aura aumenta a 30 pies. A nivel 11, el paladín gana castigo divino mejorado. Ahora, además del daño radiante que causa un paladín cuando gasta espacios de conjuro para esto, todos los ataques de cuerpo a cuerpo del paladín ganan un dado de 8 de daño radiante permanentemente. A nivel 14 gana toque purificador. Como acción puede tocar una criatura voluntaria para eliminar un conjuro que le esté afectando. Puede usar esta capacidad un número de veces igual a su modificador de carisma, mínimo uno, y se recuperan los usos tras un descanso largo. Como ves, los paladines, aparte de ser unos combatientes excelentes, están llenos de pequeños trucos que los vuelven unos grandes defensores y protectores de sus aliados. Son verdaderas máquinas de combate. Los arquetipos de la clase paladín se llaman juramentos sagrados y otorgan poder al paladín a nivel 3, 7, 15 y 20. Los juramentos son causas o ideales a los que el paladín se ha dedicado con toda su fuerza y todo su corazón. El reglamento hace referencia a la necesidad que el paladín tiene de seguir los principios de cada uno de los juramentos que están claramente expresados eh, al principio de cada una de estas entradas de, de juego. Cuando un paladín incumple repetidamente sus principios, de los principios de su juramento puede eh, ver debilitada su convicción y por tanto la fuente de sus poderes y estos pueden no activarse o pueden debilitarse. Únicamente aquellos paladines que de manera activa y consciente den la espalda a su juramento para abrazar el mal, podrán acceder a una vía, o mejor dicho, podrán caer hacia una vía mucho más siniestra, que es la del rompejuramentos. Hay que tener en cuenta que no todo, pese en su nombre, no todos los paladines que rompen su juramento por cualquier motivo son rompejuramentos, Solamente aquellos paladines que de manera activa y consciente dan la espalda a todo lo que han hecho, se convierten en tal cosa. Y normalmente, romper un juramento puede tener expiación, pero convertirte en un rompejuramentos... normalmente es para siempre. Sea como fuere. Todos los juramentos de paladín añaden una serie de conjuros que se consideran siempre preparados por el paladín y que no cuentan para su máximo. Además, obtienen la capacidad de canalizar divinidad, como los clérigos, para manifestar poderes inspirados por su juramento. El manual del jugador nos da tres juramentos de paladín, pero en otros, en otros libros podemos encontrar juramentos distintos que tienen que ver con la devoción hacia un país, hacia una corona o hacia un rey. Pueden tener que ver con el juramento malvado de conquistar y aplastar todo lo que se encuentre o pueden tener que ver con la paz y la concordia. Los que encontramos aquí son el juramento de la entrega, el juramento de los antiguos y el juramento de la venganza. El juramento de la entrega nos habla de un caballero de brillante armadura, el típico paladín dedicado a los ideales de la justicia, virtud y orden. Los paladines de la entrega son parangones de honestidad, valor, compasión, honor y deber. Sus poderes le permiten canalizar Divinidad para expulsar muertos vivientes e infernales o hechizar su arma con una fuerza sagrada. Su aura le protege contra seres malignos y les escuda contra ser hechizados a, tanto a ellos como a sus aliados. Además, cuando es suficientemente poderoso, puede manifestar un aura de poderosa luz brillante que quema y debilita a sus enemigos. El juramento de los antiguos habla de paladines que están entregados al cuidado de la belleza, la vida, el crecimiento natural y la luz que emiten el amor, la risa y la bondad allí donde se encuentren. Suelen tener motivos o suelen tener eh, algún tipo de simbología relacionada con la tierra, con las cosas que crecen, las cosas hermosas y naturales. Al canalizar divinidad puede invocar la naturaleza para que estorbe a sus enemigos o expulsar infernales, infernales y hadas. Su aura protege contra el daño de los conjuros, su envejecimiento se detiene y su vida queda protegida, y finalmente es capaz de adoptar una forma ancestral y salvaje que aumenta drásticamente su poder mágico. Por último, los paladines del juramento de la venganza son justicieros que buscan castigar la injusticia, el crimen y la profanación. Anteponen los fines a los medios y no muestran ningún tipo de piedad contra el mal pueden canalizar divinidad para llenar de miedo a sus enemigos o jurar una vista de mística a un objetivo. Además, sus poderes le permiten perseguir y castigar mágicamente a sus presas y acaba pudiendo manifestar una forma de ángel vengador que usa el terror como arma. Espero que conocer algo más sobre estas dos clases, estas dos clases tan particulares de luchadores con poderes sobrenaturales, te haya ayudado a entenderlos un poco mejor. Y con esto, le despido citándote aquí para la próxima semana.